0: Bienvenidos a Vida Positiva, a todos ustedes, y una vez más para usted, Pastor. Este, buenas tardes.
1: Gracias, Eliseo. Buenas tardes a la audiencia. Ya compartimos en el Facebook ya estamos la programación, así que pueden compartir. A alguien le va a servir. Seguro. Eh, alguien, a lo mejor, se siente identificado con este tema sí. del adulterio consciente, como hicimos en el adelanto, perdón, Eliseo, sí. es aquella persona que dentro del matrimonio... Conscientemente sabe que está siendo engañada sí. o engañado, pero Sigue. decide vivir mm. eh, o seguir la relación eh, bajo esas circunstancias. Mm. Entonces, Liceo, para darle hoy lugar a la audiencia, quiero ver la definición de lo que es eh, consciente. Mm. Una persona que tiene conocimiento de algo, o se da cuenta de ella especialmente de los propios actos y de sus consecuencias. Mm. Eh, tiene la conciencia facultad de reconocer la realidad. Sí. Entonces, primero hay que decir, Eliseo, de que últimamente, especialmente quizás este siglo XXI, los problemas de adulterio de, dentro del contexto de los cristianos o dentro del contexto de las iglesias ha aumentado muchísimo, y eso uh -huh. es muy preocupante para los que somos líderes, pastores, consejeros, uh -huh. de que antes eh, esto se da solamente fuera de la iglesia, y si se da en la iglesia era un boom, Hoy es pan de, de todos los días, querido Eliseo. Entonces esto tiene sus razones y estuve meditando en qué podrían ser las razones. Y uno de ellos, Eliseo, es un débil enfoque en la predicación de la santidad de los púlpitos. Los mensajes de santidad, y la santidad es un tema fundamental dentro del cristianismo, los temas de santidad se han dejado de lado, se han puesto a un costado porque incomodan, porque no es un tema apetecible a los oídos del del público en general, mm. de los oyentes, es un tema un poco incómodo para el que predica y para el que escucha ni qué decir. Mm. Y es un tema confrontativo y que lleva a muchos, inclusive a muchos, a cambiar de iglesia por considerar que las predicaciones son muy fuertes. Algunos, inclusive, consideran como una predicación ofensiva a sus intereses. Entonces, un, un débil enfoque de la predicación hacia la santidad es una de las razones por la cual hoy tenemos muchos matrimonios en adulterio, aún dentro del contexto cristiano de la iglesia, uh -huh. una segunda razón, querido Eliseo, es la falta de temor a Dios y a su palabra, de aquellas personas que han tomado un compromiso uh
2: -huh.
1: aparentemente con Cristo, han entregado su vida a Cristo, han entregado todo su ser, pero en la práctica muestra una falta de temor hacia Dios y su palabra, inclusive hacia eh, la propia comunidad que es la iglesia. O sea, uh -huh. tiene menos lo que es el cuerpo de Cristo. No olvidemos que el, el apóstol Pablo dijo en Corintios que muchos están enfermos y aún duermen por considerar al cuerpo de Cristo como nada uh -huh. al momento de tener comunión con Él. Se refiere a la Santa Cena cuando dice que este, muchos no consideran, no discieren el cuerpo del Señor. No tienen en cuenta lo que es un cuerpo que es la iglesia. Uh -huh. Y tercero, tenemos noviazgos incipientes, es decir, falta de juicio y de sabiduría en los jóvenes al ir formando una relación. Ya en algunos casos, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Obedira, en el mismo noviazgo se dan rasgos o pequeños eh, actos de adulterio que se pasa por alto. Uh -huh. La mayoría de los noviazgos cristianos no quieren un consejero que esté por encima dándole directivas porque se creen libres de sus propias decisiones. Muchos jóvenes no están preparados para el matrimonio, uh -huh. repiten los mismos errores de otros. Eh, otros quieren este, primero formalizar todo y después buscar el consejo. Uh -huh. Y muy pocos, muy pocos, eh, deciden hacer un noviazgo realmente con todos los principios y estándares de lo que dice la Palabra de Dios. Es decir, un noviazgo serio, un noviazgo sin sin mucha intimidad, uh -huh. un viajo que esté sujeto a los padres, a los líderes, uh -huh. un noviazgo que respete, eh, vamos si el templo, el Espíritu Santo, que es el cuerpo de la otra persona, sin transgredir límites. Uh -huh. Entonces, todo este contexto nos da hoy como resultado que muchos, muchos matrimonios cristianos, querido Eliseo, están en adulterio como algo ya normal, uh -huh. algo usual dentro de la iglesia. Ahora, la pregunta que nos mueve esta tarde es, ¿cuándo, el adulterio es consciente, o sea, cuando la persona, podemos considerar, este es un adulterio consciente de, de parte de la víctima, porque el, de parte del victimario, Eliseo, del mm. que comete el adulterio, eso es, se da por sentado es 100% sí. consciente. Ahora, sí. muchas personas no saben que su cónyuge le está engañando, mm. ni, ni siquiera sospechan de Eliseo, mm. pero hay otras personas que sí, mm. y a esas personas hoy le denominamos en la, eh, vamos a decir, en el área del adulterio consciente. Y mm. una eh, de las formas de decir esto es un adulterio consciente es cuando hay una sospecha seria mm. de infidelidad, pero no quiere confrontar a su cónyuge. Sí. Pero estamos hablando de sospechas serias, liceo mm. no de celos enfermizos, okay. de celopatía o, mm. o de un ataque de celos, sino de sospechas serias. Es como mensajes
0: que la, comprometedores. Claro, mensajes de...
1: comprometedores. Personas que... Eh, eh, responsablemente viene y denuncia yeah. y dice, yo soy responsable, yo le he visto a mí me contaron y tengo fuentes fidedignas o testigos oculares o claves de la situación y aún así la persona no quiere confrontar a su cónyuge mm -hmm. ni siquiera hablar del tema, ni siquiera mencionarlo sino que toma todas esas acusaciones que son serias, repetimos y los guarda debajo de la alfombra mm -hmm. y sigue la relación normalmente mm -hmm. Una segunda forma de reconocerlo es cuando no está dispuesto a perder más que eso, es decir, no perder el hogar, los chicos, el sustento, en el caso de las mujeres especialmente, y no perder su reputación, mm. es decir, ya la infidelidad está consumada, ya el hecho está en conocimiento del cónyuge que fue, este, vamos a decir, engañado, pero no quiere perder más cosas. Okay. Ya perdió la, la confianza La fidelidad del marido, la esposa Y no quiere perder el hogar mm. No quiere perder los hijos, el sustento Y mucho menos su reputación Es decir, y voy a hacer, voy a usar un término Crudo, real, pero que se usa Todos los días, no mm. quiere ser el cornudo Ni la cornuda del barrio mm. O de la, de, la, de la familia, de los parientes O de la cuadra mm. Entonces prefiere no tocar el tema eh, Y no perder más Lo que ya perdió hasta ahí un tercer factor o causa o característica, querido Eliseo, es cuando conoce a su cónyuge con, su, con esa debilidad, mm. sabe que su cónyuge tiene esa debilidad hacia mm. el sexo opuesto, mm. pero no le pone límites. Y aquí que dar un ejemplo, eh, Eliseo. Okay. Si una mujer sabe que su marido o un marido sabe que su esposa tiene esta debilidad de querer coquetear con el sexo opuesto, de querer ir más allá de las bromas, vamos a decir, normales, entre comillas, de que eh, se, se comporta de una manera sensual cuando está delante de otro, estando su cónyuge presente, mm. y aún así no le pone límites, mm. entonces está considerado como un adulterio consciente. Y en, en cuarto lugar, Eliseo, este, cuando ya hubo antecedentes de infidelidad, mm. y ya se acostumbró a vivir la situación. Es decir, no es la primera vez que le está engañando, mm. es la segunda, la tercera, la cuarta vez. Entonces, como que ya asumió mm. la situación, y aprende a convivir. Esto es como aquel que convive con una enfermedad terminal. Mm. Esto es aquel que convive en una situación como que al principio le dolió, mm. pero después ya se acostumbró. Y en quinto lugar, cuando no quiere perder realmente al cónyuge. Mm. O sea, es decir, eh, prefiero que me engañe antes que perderlo mm. o perderla. Mm. Entonces, yo voy a vivir conscientemente... Sabiendo que él o ella se está encontrando con otro hombre, otra mujer Está teniendo una relación extra, aparte de la mía Pero yo no le quiero perder, yo quiero igual seguir a su lado Porque yo le amo, etcétera, etcétera okay. Entonces Liceo, esto nos da un panorama general De qué es lo que estamos hablando esta tarde De adulterio consciente mm. Y yo sé que mucha gente, y dije en el adelanto Que muchas veces pide consejo, pide ayuda sí. Pero ya tiene determinado en su corazón huh que va a seguir con esa situación, mm. ¿verdad? Entonces, algunas veces es muy, muy difícil aconsejar a una persona que conscientemente vive así mm. y no quiere el cambio o no quiere tomar una decisión, porque muchas veces el consejero le dice, bueno, tenés que hacer estos tres pasos, paso uno, dos y tres. Y la persona dice, no, yo quiero hacer paso uno, pero el dos y tres no mm. lo voy a hacer. O te acepta todo y va y no lo hace. ¿Qué pasa, Liceo? El cónyuge que comete... La infidelidad sabe de este tema.
2: Uh
1: -huh. No es que nosotros nomás estamos sabiendo esto.
2: Uh
1: -huh. El, 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 el adúltero o la adúltera sabe que su cónyuge es, es parte del adulterio consciente, entonces aprovecha eso. Le uh -huh. es, es como un impulso, como un este incentivo de decir, tengo un cónyuge que me aguanta todo, uh -huh. que no me va a confrontar nunca, uh -huh. que no me va a crear problemas uh -huh. y que hace la vista gorda o cierra los ojos pero la relación está bien sí. entonces esto es como darle no sé el querido Eliseo algo que como habla un chupetín a un chico ¿verdad? Sí. este le va a encantar la idea de tener un cónyuge así y Toda persona que está en infidelidad quiere un cónyuge así, mm. un, cónyuge, un cónyuge permisivo. Sí, que no eh, le cree mucho problema. Claro, que no, 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 no sea minucioso en las conversaciones detallistas, ni que le confronte cada rato, sino que viva feliz sí. sin tocar El este tema, tema ¿verdad? Mm. Así vamos a llevar un matrimonio feliz, vamos a aparentar delante de los demás que estamos bien, pero en realidad yo voy a vivir mi vida... No te voy a hacer faltar nada eh, en cuanto, si se trata a los hombres, eh, en cuanto a para tus hijos, para nuestra familia. Voy a aparecer en sociedad contigo, como que todo está bien, sí. pero voy a tener mi vida extra. Uh -huh. Igual las mujeres, Eliseo, porque hoy en día ya no podemos decir que el adulterio eh, tiene un porcentaje alto de hombres solamente. Yo creo hoy, sinceramente, Eliseo, que va 50 y 50 uh -huh. y te descuidas y ganan las mujeres por un porcentaje un poquito mayor, ¿verdad? Por esta liberación que hay... este eh, del feminismo y porque las mujeres hace rato salieron a hacer su vida, a uh -huh. hacer su zumba, su gimnasio, que no está mal. Yo no estoy diciendo eso, que se van a trabajar, se encuentran con las amigas, con los amigos, compañeros de, de colegio, de, de barrio. Hay una liberación total, así que hoy no podemos darle exclusividad a, a los hombres como hace 30, 40 años atrás, o quizás 20 años atrás, uh -huh. en pleno siglo XX, uh -huh. donde parecía que solamente el problema del adulterio era... Del hombre o sea, de porque es este el que salía más de casa. No. Uh -huh. Hoy con las redes sociales, los grupos de WhatsApp, todos los componentes que hay, querido Liceo, se puede esperar cualquier cosa. O sea, si uh -huh. hoy ponemos la balanza adulterio femenino y masculino, vamos a encontrar un empate técnico uh -huh. o un porcentaje un poquito mayor que las mujeres. ¿Sabe por qué, Liceo? Porque uh -huh. por tanto tiempo las mujeres fueron las víctimas uh -huh. y como que se, se cansaron de este tema... Uh -huh. Y bueno, nosotros también lo podemos hacer mm. y lo hacen el liceo lastimosamente. Sí, sí. Así que esto, Eliseo, para iniciar mm. y,
0: e ir respondiendo a las preguntas que tiene nuestra audiencia. wow ¡Qué interesante! Como casi introducción, quizás un poquito más que introducción, pero es como para no desprenderse del receptor. En los próximos minutos vamos a seguir desarrollando. ¿No ha de haber algo más incómodo para un consejero que dar consejos a alguien que ya tiene determinado, así como usted decía, seguir con una relación como esa, ¿verdad? Viene esa. viene y sí. te pregunta, y pastor, un consejo, pero en realidad la persona ya decidió, inconscientemente quizás, continuar nomás con esa relación. ¿Sabes
1: qué me hace acordar eso, Liceo? A los jóvenes que ya decidieron casarse, sí. que ya tienen todo y vienen a consejería y vos les decís, sabes que no te recomiendo casarte, sí. ¿verdad? no lo van a cambiar así nomás tan fácilmente. Uh -huh. La gente muchas veces quiere escuchar nomás consejos de liceo. Sí. Y pasa también, como hay varios consejeros, uh -huh. hay varios enfoques sobre un mismo tema, sí. hay varias convicciones, la gente va buscando consejos hasta encontrar algo que más o menos les guste. Uh -huh. No que le convenga, uh -huh. que le guste. Uh -huh. Entonces vos encontrás personas que te piden un consejo, vos le das. Sí. Y ese consejo no le gusta, va a otro. Uh -huh. Y este le da un consejo diferente porque le gusta. Uh -huh. Y a, a, ese uh -huh. va a tener como su consejero el, el más capo de todos, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, acá en tema consejo, querido Eliseo, se da el mejor consejo, uh -huh. ¿verdad? No el consejo que más te guste. Uh -huh. Es como que te vas al médico sí. y te dice, tenés que inyectarte este remedio. Sí. Y vos no querés el inyectable. Uh -huh. Y no hay otra. Uh -huh. Y te dice, tenemos que inyectarte y mandarte el remedio en las venas porque... No, hay tiempo mm. y esto es más rápido. Y vos decís, no, yo voy a tomar más la pastilla que me va a hacer efecto recién en 15 días. Pero estás con un problema grave que necesita una una medicación ya eh, directo a las venas porque esto es para ganar tiempo. Entonces, vos das el consejo,
2: mm.
1: pero la persona otra vez te dice cómo tiene que este efectuarse el consejo, el proceso mm. y finalmente si va a hacer o no. Por eso... Eh, lastimosamente en el tema del adulterio, como es un tema muy sensible,
2: mm.
1: eh, muchas personas eh, prefieren vivir el adulterio consciente sí. que tomar decisiones drásticas en su relación.
0: Tengo una cantidad de mensajes, si ustedes me dice... Vamos a escuchar, vamos digo, a escuchar. Bueno,
1: hoy, hoy la audiencia va a tener prioridad, Alicia. ¿Sí? Igual bien. si no terminamos, podemos seguir otro día.
0: Me siento identificada con lo que el pastor está hablando. Yo pillé a mi esposo muchas veces y después yo también caí en ese pecado y dejé hace mucho tiempo. Eh, pero las consecuencias siguen siendo tristes sabiendo que le fallé al Señor Jesús. Hasta ahora no me recupero, dice un oyente.
1: Las consecuencias del adulterio son terribles, Eliseo Proverbio dice. ¿Eh? Eh, tomará el hombre vestido eh, perdón eh, fuego en sus senos sin que su sin vestido pardan. Mm. Así los que me ven en, en Facebook más o menos, voy a hacer esta imagen con mi anteojo. Mm. Tomará fuego en su seno acá mm. sin que esta camisa se sienda. Mm. La, la respuesta es no. Mm -hmm. Imposible que vos tomes fuego en tu pecho mm. y decir, no, no se va a quemar mi, mi, mi vestido. Sí. Por eso es que en el tema del adulterio yo soy drástico, querido Eliseo. Mm. Y quizás a muchos no les guste, pero si yo le digo, toma eh, el, el, el fuego en tu, en tu pecho, ponerlo sobre tu camisa, mm. y no se va a quemar. Mm. Eh, we're no, mm. no, es we're mm. Ese te, te va a quemar y te va a fundir la camisa. Mm. Te descuida te va a quemar el pecho y te descuida te puede matar. Sí. Porque si el, el, el fuego alcanza órganos vitales, vos estás frito. Mm -hmm. Entonces, ese es el adulterio. Y muchos minimizan esta situación mm. y entonces eh, pasa eso. Voy a hacer... Total, las consecuencias no van a ser tan mm. tan drásticas. Las consecuencias son drásticas. Okay. Siempre fueron drásticas. Yes. En la ley era tan drástica que el, el adúltero y la adúltera morían apedreados. Luego vino Jesús y la mm. gente dijo, ¡Ah, con Jesús el tema es más liviano! ¡No! Mm. Jesús dijo claramente, el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Mm. Lo que Jesús quería cargar delante, delante de, la, de las personas era que a partir de ahora... Dios iba a ser el juez, ¿verdad? Mm. Eh, pero legítimamente esas personas podían apedrear al, a la adúltera. Mm. Entonces Jesús está introduciendo ahí algo muy importante. El que juzga es Dios. Mm. Ahora, ¿quién dice que no se cometa adulterio? Dios. Claro. Las consecuencias, ¿quién dijo que iban a ser drásticas? Dios. Dios. Entonces el juicio ya está. Mm. Ahora, si yo quiero matar al adúltero, eh, ...como el, el, en la ley antigua... ...nosotros ya no nos regimos por esa ley... Uh -huh. ...pero sería... ...espectacular Eliseo... Uh -huh. ...te soy sincero... ...y yo sé que muchos quizás... ...van a criticar lo que estoy diciendo... Uh -huh. ...pero sería fantástico... O sea, ...una ley que... este ...condene la infidelidad... ...pero así... ...drásticamente... ...drásticamente en nuestra ley nomás... Uh -huh. ...como que si cometes adulterio y es comprobado... ...se te va a echar el trabajo... Eh, qué sé yo, te vas cinco años en la cárcel no sé, Liceo querido, sí, pero sí. en aquella época era muerte muerte claro, pública
0: claro, eso va a atajar mucho a, a la gente, ¿verdad? Eh, incluso, hablando nomás de consecuencia de adulterio hay un pasaje que dice que la deshonra te alcanza hasta la muerte algo así, ¿verdad? la, sí. la, la deshonra del adulterio su deshonra
1: o... nunca será, su afrenta nunca será borrada, dice la palabra ahí está, ¿verdad? ahí está de. Diciendo como que eso va a quedar como un como un tatuaje. Ahí. Mm -hmm.
0: No tengo paz ni tranquilidad en mi vida de matrimonio. Mi esposo me fue infiel, no es la primera vez. Eh, esta vez lo vi con la otra mujer, lo vi. Me cuesta mucho ya vivir con él porque no confío en él, por más que él esté tratando de hacer que esté tranquila. Yo creo, no creo, no creo ya nada a lo que me dice. En un momento me dijo que ya no me ama. Tengo 22 años de casada.
1: Qué fuerte, Eliseo. Sí. El, el, Para adelantar un poco la segunda parte, aunque sí. eh, quiero, quiero escuchar a la audiencia y ir respondiendo puntualmente porque siempre nos, nos falta el tiempo para responder. El arrepentimiento es fundamental mm. y la actitud del corazón es fundamental dentro de una relación de infidelidad. Mm. Ahora, si la persona es descubierta por su cónyuge, sí. no es la garantía de la, que la persona lo siente... Eh, de que está arrepentido, arrepentía. Mm. Porque Eliseo, mientras no se descubrió, mm. eso continuaba. Y si no se descubría, eso iba a ir seguramente por muchos años. Pero al momento de descubrir, la persona no tiene opción. Sí. Y tiene, o sea, en realidad tiene una sola opción, ah. que es... Mostrar arrepentimiento, porque ya no puede negar. Claro. Los hechos están a la vista. Entonces, de esa clase de arrepentimiento, yo tengo terror, Eliseo, querido, y audiencia. Mm. No creo en esa clase de arrepentimiento. Perdóneme, discúlpeme lo que se arrepintieron después de que hayan sido descubiertos infraganti. Pero yo no creo en esa clase de arrepentimiento, porque es un arrepentimiento forzado. Mm. ¿verdad? No, no vino de un quebrantamiento, sí. de una convicción, mm. de un pesar y de una decisión... Ahora me voy a confesar porque ya no quiero vivir esta vida. Mm. Así que, bueno, si habrá algún arrepentido en esas circunstancias, me gustaría conocerle y sacarme una foto con él.
0: Es cierto lo que dice el pastor Miguel. Mi señora hace poco me volvió a ser infiel. Es la cuarta vez. Uh. Pero por mis hijos y por mi matrimonio, no le quiero dejar a mi señora. No sé si eso está bien, que acepte que ella me fue infiel y vivimos en la misma casa. ¿Cuál es un consejo, Pastor, para, para mí? Tenemos 19 años de casados, tres hijos.
1: Cuatro infidelidades.
0: Cuatro. Es la cuarta vez.
1: Sí. Quizás en la primera le dijo, este, ya no lo voy a volver a hacer. Uh -huh. La segunda, la tercera. Y esta cuarta seguramente le dijo lo mismo. Uh -huh. Ahora, hijo de por medio, yo entiendo eso, Liceo. Sé que es una situación difícil. Uh -huh. Por eso titulé el tema Adulterio Consciente. Uh -huh. Quien quiera vivir así, uh -huh. puede vivir así, ¿verdad? Uh -huh. Quien no quiera vivir así, no tiene por qué vivir así. Mm. El consejo humildemente que yo le doy es que definitivamente este sea la última. Porque okay. alguna consecuencia tiene que haber, Liceo. Mm. Quizás para la persona que es víctima, él, él esté pensando más en sus hijos. Mm. El que es victimario ni está en su cabeza a sus hijos. Mm. ¿verdad? Quizás una solución drástica al separarse o a separarse de sus hijos le haga entrar realmente en razón de que está perdiendo mucho. Uh -huh. Porque ese es el problema, Eliseo, el que tiene una relación extramatrimonial uh -huh. que no piensa en las consecuencias. Piensa uh -huh. que es un tema entre él o ella y su cónyuge uh -huh. y viceversa, pero no está pensando en el daño que está haciendo espiritual, emocional y ni qué decir físicamente a sus hijos cuando ocurre la separación. Uh -huh. Entonces, yo le diría a este varón que eh, le ponga un ultimátum de ser la última vez uh -huh que este, acepta esa clase de vida. Porque perdón siempre va a haber, ¿verdad? Pero de decir te perdono y vuelvo contigo a vivir. Okay. Debería ser más o menos algo así como te perdono, pero la próxima ya no va a haber... Mm. este Convivencia juntos.
0: Qué verdad. cegada está la mente de un adúltero, o de una adúltera, así como usted dice, que ni se da cuenta de esa repercusión que tiene su mala decisión en los hijos, en el esposo, en la sociedad. No, la persona está nubilada ahí, está cerrada, ¿verdad? Por una calentura de un momento.
1: Claro, y ¿sabes qué que pasa, Liceo, con, con el mensaje anterior? Mm. Que la, la, la señora, sí. si le perdonó la primera vez... Sí. Hizo la segunda, le volvió a perdonar, la tercera, esta ya es la cuarta, sí. ya está convencida en su mente, sí. si hay una quinta, sexta, séptima, ah. eh, va, eh, a, va a haber la misma reacción. Sí, oh, perdón, señor. entonces, y gusto Macual sí, hizo, sí, ¿verdad? Sí, eh, sí. Da gusto luego este tema, Cierto. ¿verdad? De que vos hagas algo drástico, eh, algo mortal, algo con consecuencia terrible, mm. y no tengas ninguna eh, ninguna condena, ninguna consecuencia, valga la redundancia, mm. entonces
0: da gusto, mm. ¿verdad? Es como robar y no te vas preso. Urgente, este marido tiene que poner un hasta aquí no más. ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh, un tema muy vigente, en mi congregación había un hermano soltero muy fiel al Señor y cayó con una hermana casada, vemos normal en el mundo, pero cuando ocurre en tu entorno de hermandad, daña al cuerpo de Cristo, todos fuimos afectados dice seguro, daña en el mundo también, para ampliar nomás al,
1: el, el mensaje uh -huh. el adulterio daña en el mundo y daña en la iglesia uh -huh. no, hay diferencia liceo ¿Sabes cuál es la diferencia que podría haber? Uh -huh. En que ocurra entre personas, como dijimos anteriormente, que aparentemente uh -huh. tienen una nueva vida restaurada por Cristo. Uh -huh. Ahora son seguidores de Dios, temen a Dios y su palabra, uh -huh. guardan los mandamientos. Ahí está la, la diferencia que yo podría encontrar. Sí. Pero el daño es igual entre eh, las personas que no son cristianas y entre las personas que son cristianas. El daño es igual. El daño a los hijos, al corazón del cónyuge, uh -huh. a la familia socialmente todo es igual, no hay
0: diferencia. En vista que son varios los mensajes, voy a leer así de una. ¿Le dale, dale, dale. Mi esposa me acusa de infidelidad y me maltrata mucho. Yo nunca le di motivos para pensar eso. Pienso que ella es la que está haciendo. Duele mucho sus acusaciones. Ya no soporto más por la injusticia. ¿Qué opina? Y ese es un caso de celo probablemente, ¿verdad? Proyección. Y hay que ver las
1: acusaciones, Eliseo. Si mm.
0: no sabemos las acusaciones, porque si alguien
1: presenta una acusación, Eliseo, con pruebas contundentes, mm. ¿qué le vas a decir? Si voy a encontrar un mensaje sí. en el teléfono... Eh, bueno, voy a cambiar, Eliseo, para sí. que no diga la gente que yo... este Bueno, más o el malo, ¿verdad? Ah, bueno. Si yo sí. encuentro un mensaje contundente sí. en el teléfono a mi cónyuge, sí. ¿verdad? sí. Eh, eso es una prueba, ¿verdad? Por ejemplo,
0: hola mi amor, nos vemos mañana a las 5, ¿verdad? Pero, y no, no soy yo. Pastor, un ratito. Sí. Pero aquí el oyente dice, yo nunca le di motivo Exacto. para pensar eso. Sí, sí, vos leíste así, pero yo te digo, hay que ver por eso este, las acusaciones.
1: Ok. Porque si él dice, yo no di motivo, y encuentra el mensaje, no, no, esa es una amiga que me hizo una broma, ¿verdad? Ah. Pero es una prueba... Okay. Ahora que fue broma o no, hay que otra vez este ver si si la, la amiga esta está tan bromista, ajá, ¿verdad? Ajá. Porque también hay de eso, Eliseo, que algunas veces los muchachos, inclusive en los grupos de WhatsApp, sí. se hacen esa clase de broma. Sí. Pero cuando vos ya estás en el tema y recibís o ves en el teléfono de tu esposo o de tu esposa un, un, un mensaje así, disparás, Eliseo, ya mm. no querés saber más nada, mm. ¿verdad? Sí. Peor si tenés acceso muy limitado y casi prohibido al celular de tu esposo o tu esposa y de repente en un descuido vos encontrás un mensaje o varios mensajes así. Uh -huh. Mamá quería, ¿verdad? Entonces hay que ver por qué, eh, la, por qué motivos vienen las acusaciones.
0: Les escucho atentamente el lindo tema. Pastor, ver pornografía es una forma de adulterar también. Es sí. muy dañino. Eso sí. me pasa a mí. Veo pornografía y luego me siento mal. Es un
1: adulterio virtual. ¿Por uh -huh. qué explico bíblicamente? Porque el adulterio nace en el corazón. Y luego va a la práctica Pero una vez, una vez que está en el corazón mm. es, es, Ya es pecado Según Jesús mm. Entonces si yo me cargo de pornografía Estoy participando virtualmente En una orgía Porque mm. estoy yo soy la tercera persona Que está dentro de la relación mirando mm. ¿verdad? Es como mm. estar en la pieza cerca de la cama sí. Disfruto de eso sí. Yo no sé si las personas que están acostadas Ahí teniendo sexo son, son un matrimonio O son una pareja de, de adúlteros uh -huh. Pero yo participo me gusta, ¿verdad? Sí.
0: Y es una puerta de entrada al adulterio, sí. categórico. Si usted le tiene algún chiquito por ahí, señor, señora, bueno, este, sí. ponga un poquito más espacio quizás, sí. o no sé, denle el celular un ratito para que vaya a algún lugar a jugar, y, ¿verdad? Sí.
1: A no ser que sean ya eh, más solteritos, grandecito. grandecitos, eh. que escuchen, no, porque sí. los solteritos son los más adulteritos también, Eliseo, sí, sí. de aquí para allá, novio y novia, ¿verdad? Sí. Después llega el matrimonio y nos sueltan. Mm. Y acá Elías hace una seña que es cierto.
0: <risa> ¿Qué pasa cuando los adúlteros se aman profundamente sin llegar al sexo? Pero, ¿cómo picos
1: se van a amar
0: profundamente?
1: Eso es la peor mentira, Liceo. Mm. ¿Verdad? Sí, Porque cierto. el amor, dice la Biblia, es verdadero, es cierto. puro. Eh, no, es eso puro. No hace eso, nada es, indebido. No hace nada indebido. No, no se goza la injusticia. ¿Cómo vas a la espalda de tu cónyuge? Sí. O vas a tener un amor. Si, esa es la injusticia más grande que puede sí, existir. Sí. Ya llegan ya pueden ir a Liceo. ¿verdad? Sí, ¿Cómo vos, le amo? ¿Verdad? Eh, eh, no, eh, es lo que siento, mentira eso, vos tenés que amarle a tu cónyuge mm. y si ya no le amas, separate no sé, algo, pero no no le seas infiel ah. a
0: tu cónyuge y mucho menos a tus hijos qué tema, me hicieron lo mismo, dice una oyente, a ver, vamos a más eh, saludos, eh, feliz aniversario, mi problema es que mi señora me acusa mucho de fallarle y gracias a Dios hasta hoy no he caído por el tema de mi trabajo, estoy, estoy muy expuesto, soy médico eh, mm. Esto muchas veces nos aleja mucho, porque la verdad que te acusen sin hacer nada no da gusto, es una lucha, aunque ya hace seis años que soy cristiano, siempre es una lucha. Y que te acusen sin hacerlo no es fácil, agradecido, bendiciones, que sigan siempre adelante. Sí, hay hay profesiones, y
1: voy a usar, utilizar ese, ese modelo que, que dijo el oyente, donde ya hay un estereotipo, mm. donde vos, si sos de esa profesión, ya automáticamente de esos adultos y adulteras uh -huh. y eso pasa justamente en la parte de salud entre eh, doctores y enfermeras sí. o jefe y secretaria sí. ¿verdad? Sí. Uh, no siempre es así uh -huh. pero si si está en ese ambiente las sospechas crecen uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ahora yo creo que la persona que está siendo acusada uh -huh. tiene que tener una vida intachable sí. ¿verdad? y argumentos suficientes como para destruir las posibles acusaciones uh -huh. pero categóricamente el uh -huh. es decir si yo soy médico y me acusan con una de mis enfermeras, pero mm. yo no dejo de ver mi teléfono, mm. salgo de guardia a las 6 y llego a las 10 en mi casa mm. y vivo a media hora, mm. eh, cada rato suena mi teléfono y me voy al fondo de mi mm. casa mm. Uh, para a 50 metros para contestar, ah. elimino algunos mensajes ya. No, entonces no. Okay. No vale, Elisio. Okay. Es como decir que Paraguay va a salir campeón del mundo con este equipo que tenemos. Mm. Exagerando un poco, ¿verdad? Ahora mismo sabemos que eso no es cierto. Mm. Quizá más adelante, sí. con un proceso, aspiremos a Tanga Mandapio 2070. Pero ahora para Qatar, no sabemos si vamos a irnos. Pero si nos vamos, <risa> tampoco vamos a decir que vamos a salir campeón. Mm. Jugando así, viendo hoy el partido entre Inglaterra y República Checa. Mm. O viendo a Brasil, ¿verdad? Mm. Eh, tenemos que ser realistas. Sí, Entonces, cierto. si vos decís, yo... Me están acusando de balde, pero hace ciertas cosas que actualizan o fortalecen la acusación, entonces estamos acá cerquita nomás de la mentira.
0: Hace 25 años atrás, no sé ni cómo, pero fui infiel una sola vez. Pero desde ahí mismo me propuse nunca más caer en eso. Hoy día estoy separada, ya hace 5 años, pero vivimos en la misma casa por... Eh, por tengo un hijo de recuperación de ser dependiente químico y no quiero que abandone a su papá. Y aquí mm. estoy buscando el perdón de Dios, pero mi ex esposo aún no sabe. Pero él también hacía cosas con otras estando con él. Bueno, no sé cuál es Le un comentario.
1: Yo aconsejo que busque un consejero porque no está muy lejos la relación, mm. ¿verdad? Mm. Están juntos en la misma casa. Si ella está arrepentida y ha abandonado esa práctica, debería estar con su esposo, mm, ¿verdad? Mm. Eh, especialmente si lo engañó, debería restituirle, porque aquí hay que hablar, Eliseo, de la restitución. Mm. Nosotros estamos acostumbrados a, ejemplo, le robo su teléfono a Eliseo Rolón. Sí. Me arrepiento, le pido perdón, pero no le devuelvo un celular nuevo. Ay. Entonces, la restitución era una ley del Antiguo Testamento. Sí, señor. Hablo mal de Eliseo. Ah me arrepiento, le pido perdón, pero mm. no me voy hasta Elías y decirle todo lo que yo te dije por Eliseo es mentira mm. Eliseo no es así, yo nomás inventé mm. no hacemos la parte restitutiva mm. entonces en el adulterio es lo mismo ¿verdad? Mm. se hace el daño, se pide perdón pero no se restituye ¿verdad? ese daño de
0: darle todo lo que se le robó a la pareja al cónyuge ¿Cómo, cómo sería esa restitución? porque pedir perdón es muy fácil, Perdóname, pasó en un descuido, sí. este, ya no va a volver a ocurrir ya está pero cómo hacer la restitución a una En voltea? primer
1: lugar, Eliseo, uno le robó la confianza a su cónyuge. Sí, Entonces, yo tengo que hacer todo lo posible para que mi cónyuge eh, vuelva a confiar en mí, devolverle la confianza. Entonces, sí. si yo sigo llegando, yo ya pedí perdón, pero sigo sí. llegando tres horas después. Ah. Yo ya le pedí perdón, pero sigo durmiendo con mi celular o no le permito. Eh, ingresar Entonces, no estamos hablando de una restitución. Ajá. Tiene que haber un cambio radical. Por eso el arrepentimiento es cambio de actitud, un giro de 180 grados mm. hacia la realidad. Entonces, querido Eliseo, eh, terminó nuestra transmisión, Elías. No, el mío nomás, entonces. No, parece que es mi batería. Entonces, querido Eliseo, eh, mientras me conecto otra vez. ¿Quiere que le ¿Ah, ahí, ¿no, ahí no, 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 no es la batería. Es, es mi teléfono el problema, bien, ¿verdad? Bien. Hablando de teléfono. Eh, querido Eliseo, entonces tenemos que Restituirle Y si hubo un daño mm. en el área emocional, mm. en el área emocional yo tengo que tratar de restituirle, pasar tiempo con ella, con mis hijos, mm. eh, preparar una salida juntos. Si antes yo salía viernes y volvía domingo, pues salgo viernes ahora con mi familia mm. y vuelvo, ¿verdad?, mm -hmm. Eh, abrazarla ahora volvió la señal para los que están en el Facebook eh, darle todo lo que le robé Eliseo, uh -huh. el cariño, viste uh -huh. que las personas que están en infidelidad normalmente sí. se alejan de su cónyuge sí. eh, muy poco mimo uh -huh. poco sexo sí, entonces
0: sí. todo eso se tiene que devolver Eliseo, porque eso es lo justo uh -huh. si le está eh, si, si, si le está pareciendo a ver, si sí, sí está, está temiendo el cónyuge del Facebook y, y, y quítate el Facebook por un momento. Hasta, claro. hasta que la otra persona pueda retomar la, la... Sí,
1: salir de los grupos de WhatsApp, sí. cambiar de chip, sí. bloquear a ciertas sí. personas. Sí. Algo yo tengo que hacer para devolver la confianza mm. que yo mismo robé a mi cónyuge.
0: ¿La masturbación en el matrimonio es adulterio? Ay, qué buena pregunta. La masturbación, y supongo yo que no es una masturbación sí. mutua, sino... No, no. No es
1: adulterio precisamente, pero todos esos comportamientos muestran un vacío en la relación sexual, Ajá. ¿verdad? Porque si yo tengo una esposa o un esposo y nos amamos y estamos activamente sexualmente, ¿qué razón hay para masturbarse? ¿verdad? Ahora, no digo si es un joven que está ahí, ¿verdad? Viendo televisión todo el día, ¿verdad? Y, no sé, araña la, la pared y... Y termina masturbándose, ah. tendría más o menos, entre comillas, entiéndase, una justificación para su acto, pero un, un casado, una casada mm. que tenga una vida este
0: normal sexualmente no se justifica, ¿verdad? Sería una, una conducta anormal. ¿Qué opinas del bloqueo de teléfonos entre esposos? Cuando hay un contexto ya de una infidelidad pasada. ¿Cómo? ¿Cómo bloqueo? Y bloqueo. Vos tenés bloqueado y las personas. Al ah, tener tu famosa sí, contraseña, sí, sí, contraseña. No, yo no estoy de acuerdo. Yo, con yo eso. tampoco, no. No me no. cae bien. Matrimonio, eso de...
1: matrimonio de es el liceo. Ah. El de matrimonio. Sí, todo día, Lo todo... único que se tiene que bloquear es la entrada a las personas de afuera. Sí, señor. ¿Entendés? Sí. Lo que están adentro, es decir, los dos. Transparencia. Ambos los dos, como sí. se dice. Sí. Tiene que ser una, una relación totalmente transparente, sí. que cuando venga el esposo y vaya este, sí. vaya cruzando el, el portón, ya la esposa le vea como una radiografía, sí. porque él se deja ver, sí. viene, deja su teléfono, sí. entra al baño a bañarse tranquilamente, sí. el que no no debe no teme, sí. ¿verdad? Ella puede revisar todos los sí. mensajes hacerle pregunta quién es este Cristino mecánico que te mandó corazoncito, ¿verdad? Explicamos, ¿verdad? Y él le va a decir, "No, este mecánico, él él es muy amable, me quiere mucho y me manda siempre corazoncito, ¿verdad?" Ah, ah, eh, pero amor, pero este Cristino mecánico toda la semana te mensaje ¿verdad? Ah, tu auto se descompone toda la, y así, ¿verdad? Yeah, okay. Transparencia total. Bien. O si no no sirve la relación, Liceo. Si vas a ser una relación entre dos agentes secretos, ah. no, no, no
0: sirve. No bien, va a andar. Bien. Tengo una amiga de 16 años que fue violada. ¿Qué usted aconseja que haga para que no entre en el vicio de la pornografía? Porque ella tiene un concepto muy mal sobre la relación sí. sexual porque es algo que le hizo mucho daño. ¿Cómo va a ser algo hermoso? Como dicen los consejeros cristianos.
1: Tiene que ser tratada en esa área Hay profesionales cristianos que le pueden dar una buena mano para sacarle ese, ese trauma, uh -huh. esa imagen pervertida. Sí. A causa de lo que ella sufrió. El sí. sexo es maravilloso. Hacemos un silogismo acá, al liceo, sí. ¿Verdad? Todo lo que Dios creó es bueno. Mm. Dios creó el sexo. Por lo tanto, el sexo es bueno. Mm -hmm. Nada es malo a no ser que lo veamos de esa perspectiva eh, depravada.
0: Qué muchos mensajes, por favor. No estamos atendiendo llamadas. Aquí algunos están llamando. Eh, mensajes, nos estamos remitiendo los mensajes. Buenas tardes, excelente programa. Mi esposo fue infiel. Tengo mis dudas de lo que de que lo siga siendo, aunque él nunca lo reconoció y por su celular dice que privado, número privado, es íntimo. ¿Qué mm. opina? No, dice por el celular que es algo privado, ah, íntimo, Ahí, no, que no, va a ser privado. Déjate, no. No, 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 no.
1: Aunque sea corporativo, Eliseo, mm. no va a ser privado, sí. a no ser que maneje informaciones de la empresa. Mm. Pero yo digo. No vas a confiar en tu cónyuge, sí. en decirle, mira, la empresa tuvo una pérdida de 300 millones esta semana, pero el, el dueño no quiere que se sepa. Yo te cuento a vos nomás, mi amor, ¿verdad? Eh, no sé si a ese nivel nos llega la relación, ¿En, ¿en quién vamos a confiar, Liceo? ¿Verdad? ¿Por, qué? ¿Por qué las esposas confían en la, en su peluquera para contarle todo lo que le pasa? O el, el esposo al mecánico, y entre ellos no pueden llegar al punto de decir... Mira, este teléfono es corporativo, acá hay informaciones confidenciales, pero yo confío en que vos vas a manejar. Sí. Si la esposa va y le cuenta a su hermana, a su cuñada, a su mamá, entonces no es una es una esposa infiel. Mm. No estoy diciendo que es adúltera, mm. es una esposa infiel. Mm. Y aquella que es infiel, en lo poco cuidado que en lo mucho también puede ser viceversa. Mm.
0: ¿Qué pasaje bíblico me recomienda para mejorar mis pensamientos de adulterio?
1: Filipenses 4:8 por lo demás hermanos sí pensar en lo que es bueno mm. puro honesto mm. si hay alguna virtud dice si hay algo digno alabanza en eso, en eso pensar, mm. verdad entonces si vos estás pensando en la vecina siendo casada en eso no hay algo nada de alabanza Claro. no es digno mm. O pensá que yo que tu hijo va a crecer y mm. un día van a tener una empresa juntos que tu hijo van a crecer tener ese hijos en tu cumpleaños te va a traer cada unos 500 mil mm. algo así mm. algo que Está
0: bueno. Hay que, hay que ser sincero, Pastor Miguel. Para mucha gente este tema del adulterio es fuerte. Y sí. lo lucha. No precisamente que cae. Lo lucha, sí. lo va, ah, ¿verdad? Este, que si descuida, se descuida de la palabra de Dios, se descuida de la oración y bien puede que caiga, ¿verdad?
1: Todos los casados, Eliseo, querido. Sí. Tenemos que asumir que esto es una tentación. cierto. Porque el matrimonio camina, Eliseo, y mm. se va desgastando también. Mm. Necesita una una nueva inyección de vitamina dentro mm. del amor. Mm. Y todos tenemos que asumir que todos somos podemos ser tentados. En es necesario. más, somos tentados, sí. pero ahí está el honor al pacto que hicimos y el temor de Dios y la firme convicción, yo no quiero caer. Uh -huh. El que no quiere caer, el liceo no cae. Uh -huh. El que dice yo no quiero caer, pero coquetea con el pecado, sí. ¿verdad? Es imposible que, va que no, a caer. no. va a caer, va sí. a caer. Sí. No, no, si sí. sí, a vos te manda alguien un mensaje, Eliseo un oyente sí. una oyente sí. te manda un mensaje medio que vos ya te das cuenta desde, se pasó la línea sí. y vos le respondes sí. termina tu programa te vas en tu casa son las 11 de la noche te sigue mensajeando te manda el, las caritas los, los besitos esto y sí. vos le seguís al otro día te levantás antes de tomar mate sí. lo primero revisar tu teléfono y ya le respondes ah, fuiste liceo? Sí, liceo fuiste cierto, cierto. lo siento
0: pero probablemente es mucho más difícil eh, la lucha para una persona que tiene un trasfondo de pornografía, en algún momento ya fue luego infiel, ¿verdad? Este, Una vida desenfrenada en el pasado, sí. probablemente para esa persona sea... Un...
1: Este es como el drogadicto, el liceo o el alcohólico, sí, ¿verdad? Señor. Sí. Eh, le poner una botella de vino y sí. él no quiere más tomar, ¿verdad? Cierto. Pero ahí está la tentación latente, sí. ¿verdad? Sin Siempre embargo, le va a ser
0: más difícil. Sin embargo, para el que nunca tomó, tranquilo. Uy, uh, le pone una botella sí. de vino
1: y te preguntas qué es eso, bro? Sí,
0: puede dormir con él, señor. tranquilo. Sí.
1: sí, me gustó un poco la actitud de Cristiano Ronaldo en la conferencia de prensa. Cuando él quita la gaseosa. Qué valentía. ¿Verdad? Y, sí. y dice, agua. Agua. Quizás eh, recibió una crítica, todo, pero tuvo un impacto sí. social muy fuerte. Y económico. Muy fuerte y económico también. Sí. ¿Verdad? Entonces, es, esa clase de decisión o de personas decididas contra el adulterio tiene un impacto social. Sí, señor. La mamá que le enseña a sus hijas, mm. adulterio nunca le enseña fidelidad mm. hacia su marido, como me mostró mi mamá en mm. 50 años de matrimonio que le conocí antes de ir a la presencia del señor, tiene un impacto fuertísimo en el sí, señor. Sí, señor. Ella hasta ahora, en mi corazón, impactó fuertemente en cómo una persona este, decidía a no eh, tener una relación fuera del matrimonio. Bien.
0: Bueno, tenemos algunos minutos, no sé si usted quiere... No, vamos,
1: vamos a cerrar con la audiencia. Con la doctor, audiencia, ya que... bueno,
0: bueno, vamos. Dice, buenas, mi papá le fue infiel a mi mamá y se separaron hace 10 años. ¿Hay posibilidad de restauración? Estoy orando por eso. Claro que lo hay. ¿verdad? Sí,
1: toda la vida. Un
0: consejo, ¿qué hago? Yo soy cristiano y mi novia le estoy predicando y de a poco le gusta el cristianismo, pero fornicamos. Y ella no se define, eh, no se decide para casarnos y sus padres son separados. ¿Alguna...? algún consejo
1: rompe ese noviazgo querido no, no puede decir que le gusta el cristianismo de a poco mm. si el cristianismo está en contra de la fornicación si el cristianismo está en contra de esa clase de relación mm. entonces vos le estás enseñando un cristianismo falso un cristianismo hipócrita rompe esa relación tomate un tiempo hasta que ella se, se, realmente se consagre al señor y después vuelve a intentarlo o buscate a otra novia que realmente le guste
0: el cristianismo mm. ¿Y qué hacer si tu suegra inventa una infidelidad ah. y te acusa? Y la esposa decide creerle claro, a ella, a claro. sus padres. Aún sabiendo que nada tengo oculto, todo sabe ella de mi vida. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Ella tiene acceso a mi celular, a mis redes. Y eso hace que me quede tranquilo, pero duele ver que desconfíe de mí. ¿Cómo hago para que confíe en mí si ni siquiera <risa> le he fallado?
1: Ese es un tema mortal, Eliseo, Mar, cuando la suera
0: sí. está de por medio. Disculpen la suegra, ¿verdad? Eh, eh. Va
1: con onda, como dice un, un famoso eh, eh. cómico. Eh, lo que pasa es que muchas mujeres y hombres tienen en su nivel, en su escala de mm. amor y reconocimiento, sí. mamá, mm. después mi esposo o mi esposa. Sí. Y eso es un grave error, Sí, ¿verdad? Sí. Porque el esposo tiene que ocupar ya el lugar en el corazón, por eso dice dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Mm, mm. Entonces, eh, es muy fuerte la influencia de la suegra si le dice: Mira, tu esposo te está engañando. Mm. Ay, Eliseo mm. querido. Imagínate. No hay mujer que no le crea, a no Ajá. ser que haya construido una relación tan fuerte que diga: No, mamá, yo le conozco, le estás acusando de balde. Mm. Pues no tenés pruebas. O mostrame las pruebas, mamá, contundentes. Mm. Pero creerle solamente porque es la mamá, mm, no, cierto. ahí puede haber un error grave, puede destruir mente, un matrimonio
0: ahí. ¿En qué mente entra esto de que una suegra, qué le pasa a la suegra, para a no ser que ella haya, este, no sé, presenciado algo y por preocupación se la comente a la hija? Es otra cosa también, ¿verdad? Sí. Pero ah, bueno, no, si
1: tiene pruebas, Liceo tiene que presentar, ¿verdad? Sí,
0: Pero sí. decir por
1: quizás por mala, nomás no le cae el yerno, es un, un grave error porque va a terminar lastimando a su hija, ¿verdad? A lo mejor le hace un favor al yerno separándole, ¿verdad? Pero va a lastimar a su hija.
0: Bueno, este mensaje sigue. Mira qué fuerte ¿Qué dice, es. A los meses de casada. Mm. Le pesqué a mi esposo que me engañaba con tres mujeres. A los meses de casada. No tenemos hijos, no sé qué hacer. ¡Qué bárbaro! ¿eh? Tres mujeres.
1: Probablemente, Eliseo, aunque lo que voy a decir es quizás muchos lo tomen como un prejuicio, pero me remito al, al, al mensaje y a los antecedentes mm. o las características que presenta la mujer. Mm. Probablemente el engaño era ya de la época de noviazgo. Probablemente, sí, claro. Sí, con tres inclusive. verdad Entonces, eh, debería ella... Seguir una consejería. Y esa consejería probablemente le va a llevar a dos decisiones drásticas. Que un consejero serio le va a dar. Uh -huh. Yo no lo voy a decir ahora. Bueno. Pero son dos decisiones drásticas. Uh -huh. Una de las dos va a tener que tomar. Uh -huh. verdad Porque no hay hijo todavía. ¿Perdonar de... o? O separarse, del Elíseo. ¿verdad?
0: Así no va. ah. ¿Vale
1: la pena construir años de matrimonio con una persona así? No sé. Uh -huh. Ahora sí, si hay un cambio radical y ella... Quiere darle chance, eso es decisión de ella. Okay. ¿verdad? Pero, Pero imagínate, ah. meses de casado y con tres, no digo mm. ni eh, eh. con una, tre con tres lo que ella se dio cuenta seguramente. Mm. Y si son más. Pero tiene todo el derecho bíblico ella de. Sí, infidelidad categoría, mucho se puede discutir teológicamente esto: infidelidad causa mm. de separación elíseo
0: Último mensaje, ahí Elías ya me está mostrando el reloj. ¿Eh?
1: Sí, cuando tocamos tema del soltero, él ya empieza a hacer su corte de tijera. Liceo.
0: Vamos con este. Tengo cuatro años de casada. Ambos somos jóvenes. Tenemos 27 años, los dos. Mi esposo me fue infiel varias veces. Yo descubrí después de tres años y medio, y me dijo que al segundo año recién empezó el adulterio, pero después me voy enterando que fue ya desde el principio. Y últimamente escribe con otras mujeres. Y me dice que eso no es adulterio porque no hay contacto físico. Me quiero separar, pero no sé si Dios lo aprueba. Ya le perdoné muchas veces, pero no hay cambio. Según él, me ama, pero siempre busca a otras mujeres. No solamente eso. Es una persona adicta. Y cuando me enteré, decidí quedarme a su lado porque sabía que el matrimonio es en la salud y en la enfermedad. Pero sí. semanas después me enteré de los adulterios. Y desde entonces sigue el adulterio y también las adicciones. No sé qué hacer. Lo que pasa, Eliseo, es que
1: no hay nada que el Espíritu Santo no pueda restaurar si mm. la persona le da lugar al Espíritu Santo. Mm. Pero cuando la persona le rechaza a Dios de su vida, mm. no hay mucho por hacer. Mm. No, hay, no hay, Eliseo, de esperanza. Cierto, cierto. Si, si, si ella le perdona, ¿de qué sirve que ella le perdone cuatro adulterios? Mm. Le perdone desde el primer día de casada hasta aquí. Y la persona no ha aprovechado, no ha valorado ese ese gesto, Ajá. no lo ha tomado como deberíamos nosotros tomar el perdón de Dios, con mucha gratitud y entregar toda nuestra vida para siempre a Él y vivir conforme a su voluntad. Ajá. Si no hay eso, ¿qué sentido tiene la relación? Ajá. La respuesta está tácitamente
0: ahí, Eliseo. Sí, señor. Bueno, Pastor Miguel, gracias por el tiempo. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.